0: Von Sir Winston Churchill wird erzählt, dass er sich bei seinen Reden Zwischenrufer bestellte. So kannte er die Verbalattacken schon im Vorfeld und konnte sich dementsprechend darauf vorbereiten. Auf diesem Wege war es leicht, Schlagfertigkeit unter Beweis zu stellen. Uns jedoch bleibt diese Möglichkeit verschlossen. Was können wir also tun, um einen negativen Verbalangriff zu meistern? Zunächst einmal sollten wir uns stets um eine positive Mimik bemühen, auch wenn es schwerfällt. Ein freundliches Lächeln entschärft jede Lebenslage. Wir bewundern Zeitgenossen, die nie um eine passende Antwort verlegen sind. Naturtalente wie Helmut Schmidt und Gerhard Schröder zum Beispiel. Doch ist es wirklich immer nur Naturtalent? Gibt es keine Strategien, die sich diese glänzenden Rhetoriker angeeignet haben? Und? Gilt nicht auch hier, Übung macht den Meister? Ja, doch zur Schlagfertigkeit gehört immer eine gewisse Portion Mut. Wenn ich ständig darüber nachdenke, was die anderen von mir halten könnten, wenn ich das Risiko nicht eingehen möchte, auch einmal daneben zu treffen und mich dem Spott des Umfelds preiszugeben, nützen auch die allerbesten Methoden nichts. Treffen können uns verbale Attacken nur, wenn wir die Werteskala des Angreifers annehmen. Stellen wir den Sachverhalt jedoch so dar, als sei er ganz normal, positiv, gängige Praxis, dann verpufft der Angriff. Rechtfertigen wir uns, landen wir immer in der Defensive. Wir können uns ein Repertoire von Standardantworten zulegen, die in den meisten Fällen passen. So zum Beispiel, das mache ich immer so. Kommen Sie damit nicht klar? Ist das nicht beeindruckend? Ich finde das toll. Das ist Ihr Problem, nicht meines. Danach wird keine weitere Erklärung abgegeben. Wenn jemand in Ihren Augen Unsinniges von sich gibt und Sie sicher sind, dass die Mehrzahl der Anwesenden dies ebenso sieht, eignet sich die Entgegnung, er kennt sich wirklich gut aus. Natürlich können Sie auch bei völlig klarer Sachlage entgegnen, das wundert mich, es verhält sich folgendermaßen. Freundliche Zustimmung ist, besonders bei Attacken gegen Ihre Person, meist ein probates Mittel. Wenn Sie nachfragen oder definieren lassen, gewinnen Sie Zeit, und Ihr Gegenüber wird zu schnellem Handeln gezwungen. Durch eklatante Übertreibungen können Sie einem Provokateur den Wind aus den Segeln nehmen. Deine Frauen werden auch immer jünger. Antwort? Sicher doch, ich stehe jeden Tag regelmäßig bei Unterrichtsschluss vor der Schule. Geben Sie auf eine Attacke eine absolute Nonsensantwort, verwirren Sie Ihr Gegenüber. Beispielsweise, wenn Sie auf die Frage, trinken Sie immer so viel Alkohol, antworten, mein neues Auto hat einen höheren Benzinverbrauch, als ich dachte. Sie können einen Vorwurf auch ins Gegenteil verkehren. Wer hat schon gern mit einem Macho wie Ihnen zu tun? Antwort, wäre Ihnen ein Softie, der nie einen eigenen Entschluss fassen kann, denn lieber? Führen Sie den Angreifer vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihr Beitrag zur Klärung des Sachverhalts von Bedeutung ist. Zweifeln Sie die Kompetenz Ihres Gegenübers an. Glauben Sie wirklich, dass Sie über diesen Sachverhalt genug informiert sind, um mitreden zu können? Natürlich können Sie von höheren Werten sprechen, Ehre, Vaterland, Ethik und Moral. Auch so drängen Sie Ihren Gegner in die Defensive. Ebenso bringt Ihnen das passende Zitat zur rechten Zeit Pluspunkte. Sie können auch eine fremde Meinungsäußerung vorbringen, wenn sie allgemein Gewicht hat. Eine Methode, die Ihnen aus vielen schwierigen Situationen heraushilft, ist die der Ich-Botschaften. Sie zeigen Betroffenheit und sagen, dies überrascht mich nun sehr. Oder ich fühle mich von Ihrer Anschuldigung tief getroffen. Patentrezepte gibt es nicht. Eine positive Grundeinstellung ist von großem Vorteil. Wir sollten uns nicht zu ernst nehmen und hin und wieder auch über uns selbst lachen können. Wir brauchen schon ein wenig Courage, um witzig und vielleicht auch manchmal etwas respektlos zu kontern.